0: Walter Mérida, decano asociado de investigación para la Facultad de Ciencia Aplicada de la Universidad de Columbia Británica, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Walter, háblanos por favor de este estudio de la Universidad de Columbia Británica que busca extraer y distribuir hidrógeno no contaminante.
1: Pues bien, este, este estudio lo acabamos de completar y es un estudio que trata de optimizar el desarrollo de una infraestructura para hidrógeno en la provincia de British Columbia por los próximos 30 años. Y la razón primordial es porque en nuestra provincia, en British Columbia, el transporte es el, es el sector que más contribuye a las uh, emisiones de gases de invernadero. A aproximadamente 40% de nuestras emisiones como provincia son debido al transporte. Entonces, para resolver eh, o para Llegar a nuestras metas de cambio climático y de los acuerdos de París, eh, uno de los sectores más importantes es el sector del transporte. Y el hidrógeno es una alternativa um, que permite electrificar el transporte, no solo a nivel de vehículo como un usuario individual.
0: ¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre el hidrógeno como carburante para vehículos en este momento?
1: Bueno, en este momento ya hay soluciones comerciales. De hecho, Toyota en julio de este año anunció que los vehículos de hidrógeno están disponibles en Vancouver. Entonces, uno puede literalmente comprar un vehículo de hidrógeno en Vancouver. Pero el problema, y, y como Toyota, muchos otros, muchos otros, otros, muchas otras compañías han, han generado modelos de vehículos a hidrógeno. Hyundai, Honda, casi todos los, los grandes productores de vehículos ya tienen un modelo a hidrógeno. Pero el problema es, es como dice, se dice en inglés, el huevo o la gallina, porque eh, el problema es que no en este momento no tenemos la infraestructura de llenado para esos vehículos. Entonces, no hay estaciones de servicio para llenar el tanque de hidrógeno de estos vehículos. En British Columbia hemos comenzado a construir el primer, la primera red de estaciones y hay una o dos estaciones, una ya está abierta y funcionando, y hay otras cinco que están planeadas. Entonces... Para responderte la pregunta fácilmente, en términos de la tecnología, en los últimos cinco o diez años ha habido un enorme progreso en, la, en las tecnologías necesarias para habilitar los vehículos, pero el problema que tenemos en este momento es la falta de infraestructura para llenar esos vehículos. Y la provincia de British Columbia, como Quebec y otros lugares, han empezado a construir estas estaciones. Nosotros tenemos planeadas seis estaciones en Vancouver y Victoria, y una de las estaciones que va a ser construida la vamos a construir aquí en el campus de la Universidad de British Columbia. Entonces, la tecnología ya está lista. Es un es un tema de crear la infraestructura de llenado y bajar los costos de los vehículos y de las tecnologías necesarias para producir el hidrógeno.
0: Walter, ¿y cuáles son los riesgos asociados a este tipo de energía?
1: Claro, como todo combustible, el hidrógeno tiene que ser tratado uh, como combustible, pero te diré que eh, el hidrógeno como combustible ya ha sido usado por muchas décadas. Si te pones a pensar, el programa espacial ha, ha usado hidrógeno como combustible para los cohetes espaciales desde hace mucho tiempo. Entonces, los peligros y la, y la seguridad relacionada con el hidrógeno no son demasiado diferentes a las precauciones y medidas que se deben tomar con el gas natural o con otros combustibles. Canadá tiene una infraestructura muy limitada, hay unas cuantas estaciones de servicio en, en Quebec y en, en British Columbia, pero otras partes del mundo están cerca de tener 100 o, o más estaciones de servicio sin haber reportado ningún tipo de problema.
0: Bueno, yo te, te hacía esta pregunta porque estuve haciendo algunas lecturas por ahí leyendo y vi que hubo una explosión en una estación de distribución de hidrógeno en Oslo recientemente, uh -huh. el 10 de junio.
1: Sí, como te digo, es es una, es una tecnología nueva, pero comparado con los peligros que tienen los otros combustibles, los peligros reportados y los accidentes reportados son mucho menores. No sé si has hecho un recuento de los mismos, el, el número de accidentes reportados en estaciones de servicio de gasolina uh -huh. en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo.
0: Sí, sí, seguro de que no no, no estoy defendiendo el petróleo. ¿ah? Quería saber cuáles eran los riesgos, porque hay mucha crítica. Bueno, he leído por ahí también que hay mucha crítica con respecto al tiempo que va a durar poder crear o poder producir esta energía de una forma en que sea segura. Sí,
1: yo en realidad no creo que sea un tema de seguridad, te soy sincero. Yo pienso que es más un tema de costo, porque el problema fundamental es que en este momento producir el hidrógeno resulta un poco más caro que el equivalente energético de gasolina. Pero en términos de seguridad, eh, ya, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Los autobuses, camiones y autos con gas natural usan eh, el gas uh, como un gas comprimido a bordo y ha sido usado por varias décadas sin mayores problemas. Y la tecnología que se necesita para el hidrógeno es uh, muy similar. Es básicamente tanques a alta presión en el vehículo que se pueden llenar uh, en una estación en tres o cinco minutos, y el, el combustible te da un, un rango de mismo o, ma, o mayor al que tenés en, el, en los autos actuales. Pero como todo combustible, tiene que haber uh, estándares y, y medidas de seguridad para asegurarse de que la infraestructura se desarrolla de manera eficiente y segura para el público.
0: Y si te entendí bien, ¿se puede aplicar tanto a los vehículos que utilizamos para desplazarnos individualmente como para los grandes medios de transporte?
1: Sí, y ese es un tema particularmente importante para provincias como British Columbia, donde la matriz eléctrica es ya bastante limpia. En British Columbia, casi toda la electricidad se produce por a, a través de plantas hidroeléctricas.
0: Uh -huh. Como en Quebec.
1: Quiere, como en Quebec. Y esto quiere decir que en términos de porcentaje, la importancia del sector del transporte es mucho más alta que quizá en otros lugares. Entonces, eh, los autos eléctricos, eh, primero que nada, los autos a hidrógeno son autos eléctricos. La única diferencia uh -huh. es que en lugar de almacenar la electricidad en baterías, estos autos generan la electricidad a bordo a través de una pila de combustible. Y la diferencia fundamental es que para viajar una larga distancia, el tamaño de la batería tiene que ser muy grande, ¿no?
0: Para el carro eléctrico. Correcto. Uh -huh.
1: Pero con la pila de combustible podés separar la planta de generación, que es la pila, del tanque donde se guarda el combustible. En las baterías, el tanque y la planta son una misma cosa. Entonces, es imposible separar el tamaño del tanque del tamaño de la planta de poder. ¿Me explico? Mientras que en los autos a hidrógeno es posible hacer una planta de generación chica y un tanque grande o viceversa, dependiendo de la, del tipo de uso que se le dé al vehículo.
0: Serían más livianos, es, entonces.
1: Exacto, porque el problema de, de mover grandes camiones o vehículos pesados con baterías es que el peso de la batería misma es muy grande. Entonces, estás moviendo no solo el vehículo, sino la batería como carga casi. Y entonces, los vehículos eléctricos y, y lo, lo que es fundamental para, para el público es que no es una competencia, no es que un, un tipo de vehículo sea mejor que el otro, es simplemente el uso que se da al vehículo que, que es diferente. Entonces, para el, el uso urbano de, de viajar al trabajo como persona individual, los vehículos eléctricos son igual de eficientes que los vehículos de hidrógeno. Pero en términos de el transporte pesado de trenes, de, de buques de carga, es muy difícil ver cómo vamos a movilizar ese tipo de transporte con baterías.
0: Sí, que sería el transporte de la batería como tal ya es un peso inútil.
1: Exacto. Y también los tiempos necesarios para recargar esas baterías enormes no son tan cortos como el tiempo que toma llenar un tanque de combustible ahora o un tanque de hidrógeno con estas tecnologías que te mencionaba antes.
0: Entonces, si entiendo bien, Walter, el problema principal, a mi juicio, sería las estaciones de recarga.
1: Correcto. Y es en eso en lo que estamos trabajando. Entonces, este estudio que te mencionaba al principio es un estudio de optimización para la infraestructura, las redes de, 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 de llenado para hidrógeno en los próximos 30 años en la provincia de British Columbia. Y lo que hemos hecho es, hemos incorporado las políticas provinciales, como el impuesto al carbono y el estándar de bajo contenido de carbono para los combustibles que ya tenemos en la provincia, y hemos visto que cuando se incorporan esas dos políticas juntas, la provincia de British Columbia tiene el potencial para producir hidrógeno a precios competitivos o incluso más bajos del costo de la gasolina actual, si se incorporan los costos de esas emisiones de carbono.
0: Ahora, me imagino, Walter, que deben tener mucha oposición por parte del mercado de hidrocarburos.
1: Pues es muy interesante porque quizá la, la reacción instintiva sería que sí, pero realmente yo creo que desde que se firmó el Acuerdo de París ha habido un cambio muy dramático en la manera en que el mundo ve estas nuevas tecnologías porque creo que hemos pasado de una situación donde se veían como amenazas para los modelos de negocios actuales y han pasado a ser grandes oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocios. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Eh, un proyecto que tenemos en la universidad es agrupar al mayor número de vehículos eléctricos que sea posible en un solo edificio ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, en, en un estacionamiento de varios pisos, agrupar o agregar uh, el mayor número de vehículos eléctricos posible y luego hacer que las estaciones de recarga para esos vehículos eléctricos sean reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el vehículo se estaciona es posible recargar el vehículo, ¿no? pero cuando el edificio o el resto del campus necesita electricidad, el vehículo puede convertirse en una fuente de electricidad. Y lo que esto implica es que sin haber hecho una inversión incremental mayúscula, es posible usar el mismo vehículo para dos funciones diferentes. Entonces, usando un, un pequeño porcentaje de la capacidad de la batería de cada vehículo, es posible generar una batería gigante, una batería para almacenar energía a nivel de ciudad. Y este solo te doy este ejemplo porque esto no era posible antes, porque los vehículos evidentemente no tenían este, este tipo de funcionalidad. Pero a medida que los vehículos y la infraestructura, los edificios, etcétera, se vuelven más conectados y más inteligentes, va a ser posible desarrollar nuevos modelos de negocios que antes no eran posibles. Porque, por ejemplo, en Vancouver, el estacionamiento, pagar por estacionamiento es bastante caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede crearse un modelo de negocios donde el usuario del vehículo obtenga una reducción en el precio del estacionamiento si accede a dejar que este vehículo participe en esta transacción de energía a nivel de, de campus, en este caso, o a nivel de ciudad, si esto se recreara en otras municipalidades.
0: Sin que se afecte su carga de, de su batería.
1: Exacto, porque estaríamos usando una porción muy pequeña de la capacidad de almacenaje total del vehículo. Y en los escenarios urbanos, durante la semana en particular, muy poca gente hace uso de toda la carga que tiene el vehículo para llegar solo al trabajo. Entonces, como te digo, es un ejemplo bien sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero de, de la misma manera que te doy ese ejemplo, uh, estamos trabajando en, en este proyecto en la universidad en conectar paneles solares y, y es, electrolizar el agua para crear hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua. Y esta es otra manera en que los paneles solares no es que tengan mucho sentido en, en British Columbia porque ya tenemos una electricidad bastante uh, barata, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es de desarrollar los equipos que están entre los paneles solares y el resto de la infraestructura para que las transacciones de energía sean mucho más eficientes. Y esto puede generar nuevos uh, productos y nuevos servicios que le agregan valor a lo que ya está construido. Porque con este ejemplo que te estoy dando, el, el estacionamiento del que te hablo ya está construido. Los vehículos que, de los que te estoy hablando ya están en el campus, es un, simplemente una un ejercicio en conectar toda esa infraestructura para que el complejo conjunto de toda la infraestructura dé un valor mucho más alto de lo que cada componente individual puede dar.
0: ¿Hay proyectos parecidos a este actualmente, Walter, en otras provincias de Canadá?
1: Sí, eh, como te contaba, que no sé exactamente la ubicación, pero Quebec también está construyendo estaciones de servicio pero me parece que, y estoy casi seguro, eh, que este proyecto que te describo en, en Vancouver es el único en el mundo que incorpora todos estos componentes en el mismo lugar. Entonces, si ves en el mapa en Google Maps, está en la esquina de Westbrook Mall y Thunderbird Boulevard, y ese es el estacionamiento que vamos a usar. Justo al lado del estacionamiento tenemos una subestación de conexión a la, a la red eléctrica, y en la otra esquina tenemos el Centro de Energía de la Universidad, que es el centro que genera um, calefacción para una parte del campus. Porque la otra parte del proyecto que no te he descrito es que vamos también a usar parte del hidrógeno que se va a generar. Una parte se va a usar para los vehículos, pero nuestro plan es usar otra parte del hidrógeno para inyectar ese hidrógeno dentro de la red de gas natural. Entonces, al hacer eso, estamos haciendo dos cosas. Una, estamos reduciendo el contenido de carbono del gas natural porque lo estamos básicamente diluyendo con hidrógeno que no contiene carbón. Y por el otro lado, es una manera de almacenar energía renovable. Eh, uno de los problemas más grandes de la energía renovable, como sabrás, es que es intermitente. Entonces, cuando no hay viento o cuando es de noche, ni, las, ni los molinos de viento ni los paneles solares pueden generar electricidad. Entonces, la idea es aprovechar al máximo el recurso renovable cuando está disponible, producir hidrógeno e inyectar ese hidrógeno dentro de la red de gas natural, convirtiéndola de esta manera en una especie de contenedor para almacenar la energía renovable que hemos capturado como hidrógeno. No estoy seguro, pero me parece que este es el único proyecto en el mundo que incorpora todos estos diferentes componentes en un solo lugar y nuestra idea es usar esta parte de nuestro campus como una prueba para generar no solo las tecnologías, pero los modelos de negocios que después nos permitan transplantar estos productos y servicios a otras municipalidades, a otras ciudades y a otros países alrededor del mundo.
0: ¿Y hay ya plazos? ¿Tienen un calendario más o menos que les permita decir de aquí a tal fecha vamos a ya vamos a estar funcionales?
1: Sí, me parece que estamos justo empezando el proceso de compra de los componentes de la estación de servicio, los paneles solares, etcétera, Y probablemente nos tomará de 18 a 24 meses construir la estación de servicio. Y esta estación será una de las seis estaciones iniciales que estarán en British Columbia para servir a los vehículos a hidrógeno. Una, una nota importante es que la estación en la universidad, la, la estación que vamos a construir en la universidad, Incluye la habilidad de llenar no solo los, los tanques de los vehículos normales, sino también buses y camiones, o sea, vehículos de servicio pesado.
0: Lo cual, pues, beneficia evidentemente a toda la red vial de la ciudad. Exacto. Walter, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: No, solo agradecerte la oportunidad y ha sido un gusto platicar contigo.
0: Walter Mérida, decano asociado de investigación para la Facultad de Ciencia Aplicada de la Universidad de British Columbia. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Un gusto. Hasta pronto.